0: Richard van der Heijden is it specialist. Uh, hij kan ons alles vertellen over monitoring en de moderne wereld van event management. Hij werkt bij het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties, maar ook de Nationale Politie, uh, waar hij ze helpt eigenlijk de volgende stappen op het gebied van uh, beheer te nemen. Uh, Richard, leuk dat je bij ons te gast wil zijn. Ja, dankjewel Harm. Welkom. Dank uh, <laughs> je. Ja. Hey, uh, ik zei het al, IT-beheer tooling specialist. Uh, we hebben natuurlijk ook luisteraars die dat wellicht niet zoveel zal zeggen. Kan je ons een beetje meenemen wat jij doet, wat we daaronder verstaan en zo?
1: Ja, ja zeker. Uh, ja, wat houdt beheertooling, eigenlijk, of specialist eigenlijk in? Eigenlijk mm -hmm. wat we doen is het uh, beheren van de, de software die we gebruiken op bepaalde. Uh, ja, netwerkcomponenten zoals we dat noemen, de servers, systemen zeg maar, netwerkcomponenten, om die te kunnen beheren, zeg maar te kunnen monitoren, te kunnen veranderen als er bepaalde dingen veranderd moeten worden aan die, aan die componenten. En ja, dat is een, een, een globaal overzicht wat dat ongeveer inhoudt.
0: Ja, heb je het dan over orchestratie van beheerzaken of...
1: Ja, je kan het eigenlijk inrichten... of ja, in, in, in categorieën inrichten, zeg maar. We hebben fold management. Hè. Fold management staat eigenlijk voor... iets doet het wel of iets doet het niet. Mm. En uh, waar je nu over hebt is orchestration. Uh, automation, uh, dat is eigenlijk het, hè, het orchestreren... van alles wat er uitgevoerd moet worden. Het automatiseren. En dat hoort ook bij deze, deze tooling,
0: zeg maar. Dit toolinglandschap, ja. Ja. Hey, and, um... Ja, maar waarvoor is het belangrijk voor een organisatie om daarmee aan de slag te gaan?
1: Ja, ja waarom is het belangrijk om ermee aan de slag te gaan als een organisatie? Eigenlijk uh, kan dat heel veel uh, waarde zijn in, in je uh, meantime to repair, hè, zoals we dat zo mooi zeggen. Zeg maar. Het oplossen van eventueel problemen die je voordoen in je infrastructuur. Hè, dus uh, daar moet je denken aan van de, de mailserver doet het niet uh, en je wilt heel snel weten waar, waar het het fout gaat op die mail server. Maar. Mm -hmm. uh, dat is een van de aspecten die je ermee kan doen. Uh, maar denk ook aan uh, het troubleshoot in een netwerk. Uh, mm -hmm. Daar heb je heel veel mensen voor nodig. Beheerders die het monitoren en, uh, en het beheer uitvoeren. En de tooling kan eigenlijk helpen om, uh, om veel sneller uh, tot een oplossing. Of in ieder geval tot de, uh, de oorzaak uh, zeg maar, uh, bloot te leggen. Zodat je een oplossing kan vinden voor de voor desbetreffende probleem.
0: Ja. Dus eigenlijk is het uh, ja, fundamenteel best belangrijk om, hè, want ik denk dat je dan ook uh, hebt over logging, dat soort zaken, dat je eigenlijk ziet wat er gebeurt op een server of netwerkcomponent, dat het eigenlijk helpt uh, ja, om derde lijns beheren of iets dergelijks uh, helpen de root cause uh, vast te stellen van waar gaat er nou fout. Juist. Ja, en dat is het begin.
1: Dat, dan ben je eigenlijk al een beetje reactief bezig, zoals dat mm -hmm. uh, heet. Dat is het eerste stapje wat je in beheer kan doen. Mm -hmm. uh, waar ik nu beweegd ben, is om bepaalde organisaties wat verder te helpen. En uh, dan ook naar een, uh, een wat meer uh, proactieve benadering. Mm -hmm. En dat houdt in dat eigenlijk uh, de systemen gaan zoeken waar het eventueel, uh, eventueel fout gaat. Dus de route analysis, hè, wat je net aangaf, dat hoeft zo'n beheerder dan niet te doen. Maar dat doet de tool dan voor je. Ja.
0: Dus uh, dan ga je inschatten van wat moet bijvoorbeeld vernieuwd worden of iets dergelijks qua component om fouten in de toekomst tegen te gaan. Of?
1: Ja, of het kan zijn dat je zegt van ik zet bepaalde thresholds. Hè? Dus uh, ik zet bepaalde waarden. Op het moment dat we daar overheen gaan, uh, dan moet zo'n beheerder eigenlijk actie ondernemen. Mm -hmm. En uh, reactief is meer van uh, een harde schijf loopt vol uh, en dan is hij eigenlijk al vol en heb je het probleem al te pakken. Ja. Op het moment dat je daar een threshold zet van, van 70%, dan is er nog geen echt probleem. Maar voor het probleem ontstaat, uh, dan kunnen wij al uh, actie ondernemen om uh, bijvoorbeeld een, een nieuw harde schijf te plaatsen die wat groter is.
0: Ja. Nou, het lijkt me dat je e enorme bakken aan uh, data hebt. Uh, ook uit heel veel verschillende bronnen. Uh, daar lijkt mij dan ook de complexiteit gelijk te liggen en ook het belang van de tooling uh, voor, voor de organisatie.
1: Ja, ja. ja, wat je nu ziet, hè, dus qua tooling zitten we ook wel een beetje in een, in een soort uh, transitie. Uh, wat je nu tegenwoordig ziet, is dat we heel veel uh, logging verzamelen. Mm -hmm. En die logging wordt op dit, dit moment zo groot, dat men ook gaat kijken naar nieuwe oplossingen. En dan moet je denken aan, uh, zoals dat heet, een data lake. Mm -hmm. en dus alle logging wordt verzameld op één centraal punt. En aan de hand daarvan ga je, ga je wat slimme dingen doen om, om je beheerders zeg maar, op te zetten. En ja, dan, daar zijn de meeste grote bedrijven, de enterprise bedrijven... op dit moment erg, erg mee bezig.
0: Ja. Ja. Want um, nou ja, je kiest al een aantal jaren voor uh, overheid. Hè? Uh, Ministerie Binnenlandse Zaken, Koninkrijk de Nationale Politie... Um, nou, vinden wij erg leuk. Hè? We kiezen eigenlijk altijd organisaties voor een uh, maatschappelijke taakstelling. Hoe, uh, hoe ben je daar uh, binnengekomen?
1: Um, ja, eigenlijk uh, zoals ik bij het Binnenlandse Zaken, zeg maar, Buitenlandse Zaken uh, bezig ben. is uh, Ik heb daar al een, een aantal klussen gedaan als, uh, als consultant. Mm -hmm. En vanuit mijn consultancyrol, uh, ja, bleek dat toch wel zo groot te zijn en, uh, en dat ze daar hulp bij nodig hadden. En waardoor ik gevraagd ben om daar als, uh, als specialist zeg maar, te gaan, uh, aanwezig te gaan zijn... en uh, bepaalde projecten te gaan oppakken.
0: Ja. Mm -hmm. Nou, Het lijkt me een mooi werk in ieder geval. Um, uh, merk je ook zaken qua uh, cultuurverschil? Is het een uh, bewuste keuze qua drive ook voor jou... om uh, voor dit soort type organisaties te kiezen?
1: Uh, ja, in principe wel. Je wil wat, uh, wat, wat, uh, ja, wat voor de maatschappij zeg maar, doen... En uh, ja, de overheid is zo groot en zo divers. Uh, en je kan eigenlijk zoveel dingen helpen. Uh, je zou het niet zeggen, maar bijvoorbeeld als je een, een paspoort zeg maar, vermist wordt... of je zit in het buitenland, ook dat soort netwerken uh, beheren wij. En dat is gewoon, uh, ja, geeft me voldoening om daarvoor te werken, zeg maar.
0: Voor de mensen ja. zelf. Ja. ja, als je kijkt... Uh, kijk, de politie is natuurlijk van een heel decentrale IT-organisatie naar een centrale uh, gegaan. Ik um, kan me voorstellen dat het qua monitoring en logging dan ook allemaal centraal komt te liggen. Maar zo zie je dat inderdaad uh, bij uh, BZK en ook uh, buitenlandse zaken helemaal. Natuurlijk heel veel posten in het buitenland die, uh, die bediend worden. Denk alleen al aan ambassades.
1: Ja, ja buitenposten, ambassades, dat klopt. Ja. Ja, en en ja, wat je daarin ziet is eigenlijk van hey, ik heb ook best wel wat ervaring bij de Rabobank. Bij de Rabobank is men toch meer aan het kijken naar een decentrale omgeving. En bij de overheden zie je toch meer dat, uh, dat men nog steeds werkt naar een centrale uh, omgeving. En ja, dat zijn toch wel veranderingen zeg maar, die je zeg maar, in het bedrijfsleven ziet. En, uh, of dat je naar een, een, een uh, overheidsorganisatie uh, gaat kijken. Mm
0: -hmm. En hey, nou als we kijken naar um, uh, log en event management en uh, dat soort zaken. Kijk, uh, je had het net over... Uh... De, de as voor het uh, beheer. Um, maar ik denk ook gelijk aan security, aan SIEM, uh, dat soort zaken.
1: Ja, ja, ja dat, dat, je ziet wel uh, tegenwoordig dat dat steeds meer naar elkaar toe groeit. Uh, mm -hmm. Alleen uh, vanuit kostenoverwegingen zie je toch dat daar nog wel een splitsing blijft. Hè? Dus wat we noemen operationele logging mm -hmm. of security logging, dat zijn eigenlijk wel twee verschillende dingen. Mm -hmm. uh, wat je wel ziet is dat, dat bepaalde logging wel in een bepaalde data leken, een verzameling van, van allerlei logging, mm -hmm. en dat je daar een schifting gaat doen van waar gaat die logging gebruikt worden, dus er is nog wel een, een wezenlijk verschil tussen operationele logging mm -hmm. en security logging
0: ja. ja, want gewoonlijk zie je eigenlijk dat een uh, log entry op zichzelf wellicht niet zoveel zegt, maar juist een uh, ja, een, een verband met meerdere uh, kan een heel ander uh, spectrum geven. Ja, helemaal eens. Uh, Wat we nu ook zien, hè, dit, we gaan eigenlijk naar de abnormal detection
1: toe. Uh, dus het, het, het verzamelen van logging, uh, om een voorbeeld te noemen in netwerken, we werken nog heel veel met, uh, met Syslog en snp uh, logging mm -hmm. uh, Dat is een bepaalde techniek. En wat je nou eigenlijk ziet is dat het allemaal zo groot en zo... Uh, veel uh, volume uh, zeg maar, moet verstouwen, dat we meer gaan kijken naar telemetrie-oplossingen. Dus open telemetrie, dat soort zaken. En ja, dat zijn veranderingen die we op dit moment wel uh, zien gebeuren in, uh, in het beheerlandschap voor, voor in dit ja. geval netwerken.
0: Ja, we, als we daar toch over hebben, als je kijkt naar de toekomst van tooling, hoe, hoe zie je dat uh, veranderen?
1: Nou, ik denk dat. Uh, Artifact Intelligence, dat dat uh, zeg maar. Uh, het is uh, niet nieuw. Hè, het is eigenlijk al een vrij oud begrip. Maar dat gaat. Uh, gaat wel in de tooling-omgeving. veel gebruikt worden. Daarnaast is het hele. Uh, uh, automation, orchestration-stukje. Uh, waar de meeste bedrijven. ook wel heel veel financiële voordelen uit kunnen halen. Omdat dat dat uh, erg op de, op de roadmap ligt. Mm -hmm. en, en natuurlijk hebben we natuurlijk. Te maken met de cloud. Heel veel dingen verschuiven toch ook wel naar de cloud, ook bij, bij overheden of bij financiële instanties. En ja, daar gaat dus ook meer de nadruk liggen van uh, niet meer event-driven, maar echt door je dienst-driven uh, dienst en uh, service-driven. Uh, je events, hè, je, je problemen, zeg maar, gaat, uh, gaat uh, monitoren. Mm -hmm. en dus dat het oude verhaal van uh, we hebben een logje... en we gaan kijken wat het logje doet op zo'n component... Uh, dat je meer gaat kijken naar de diensten. Ja. In het, uh, het, uh, het component, zeg
0: maar. En uh, gebruik je dan ook uh, uh, nieuwe technieken... zoals Elastic, Kafka, dat soort dingen? Want ik neem aan al die dingen moeten ook weer samenkomen... en doorzoekbaar worden... Uh. Ja,
1: ja. Wat, wat, wat je veel ziet is eigenlijk uh, toch dat uh, ja, uh, Kafka, uh, Elastic, uh, Search, uh, maar ook Microfocus, uh, mm. maar ook Cisco en dat soort uh, leveranciers van producten, uh, die gaan toch meer gebruik maken van een soort data lake. Hè? Dus mm. uh, voorheen waren het allemaal uh, intensiteit op zichzelf. En wat je ziet is eigenlijk dat uh, ja, bring je own uh, device zeg maar om te monitoren mee. Mm -hmm. En uh, waar het om gaat zijn eigenlijk de gegevens, de logging, die ze in een soort grote data leken, een soort uh, vergaarbak van allerlei informatie, mm -hmm. waar meerdere producten gaan, uit gaan putten. En ja. wat je wel ziet is, uh, zeker als we kijken naar APM, Application Performance Management, mm -hmm. uh, dat soort zaken, dat uh, een organisatie eigenlijk. Uitkomt op meerdere verschillende toolings. Voorheen was er wel het idee van nou, we hebben één bepaalde framework van een tool of van een leverancier en daar kunnen we alles mee bedienen. Ja, en dat zie je nou een beetje verdwijnen, tot men toch gaat voor het beste brief. En voor, de, voor de tool die het beste past voor je oplossing.
0: En orchestration, automation, dat klinkt als we gaan dingen ook makkelijker maken. Maar uh, ik hoor ook inderdaad meer tools, meer data. Uh, ja. Daar zal ook een uh, force security component uh, behangen. Zeker uh, de organisatie waar we net over uh, uh, spreken. Um, tot in hoeverre wordt het uh, complexer?
1: Uh, ik, ik denk dat, uh, dat het voor de gebruiker minder complex wordt. Maar voor de echte beheerders dat het uh, alleen maar complexer wordt. En vandaar dat je ook bepaalde tooling zoekt uh, die eigenlijk veel beheerhandelingen uh, gaat wegnemen voor de leerders. Ja. En ja, dat
0: is eigenlijk ook een, een trend die je ziet ontstaan. Mm -hmm. En um, hoe, hoe blijf jij zelf bij dan qua, qua techniek?
1: Ik uh, volg natuurlijk elk jaar veel trainingen. Ik volg veel seminars. Uh, ik spaar heel veel natuurlijk met, uh, met verschillende leveranciers. Mm -hmm. uh, mijn rol als solution architect is om ook echt te kijken naar oplossingen. Mm -hmm. uh, ja, en elke oplossing vraagt een, uh, elk vraagstuk vraagt eigenlijk een andere oplossing. ja En dat, uh, dat houdt mij een beetje scherp om dat, uh, dat bij te houden. Zeg maar. ja.
0: Hoe is het qua uh, kennis gesteld uh, uh, als je kijkt uh, binnen de organisatie op dit uh, vlak...
1: Nou ja, op dit vlak uh, zeg maar beheertoolingen uh, in zijn algemeenheid om dat te beheren. Uh, kunnen we eigenlijk stellen dat de mensen die daar uh, verzand van hebben of heel veel kennis van hebben, mm. eigenlijk niet uh, in de markt uh, zijn. Uh, dus wat je vaak ziet, is dat uh, verschillende organisaties dat die opleidingen zelf gaan geven in-house. Mm. En zorgen dat de beheerders worden opgeleid om, uh, om wel op, uh, op kennis te blijven. Mm -hmm. uh, maar ja, in dit, dit moment is dat best wel moeilijk... om mensen met de juiste kennis te krijgen.
0: Mm -hmm. Ja, we zien het als uh, Equem en I ook. Hè. Kijk, wij bedienen ook dit soort organisaties van uh, de juiste specialisten. En we zijn ook trots dat we jou uh, hebben binnengehaald. Um, maar... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar microfocus, dat is natuurlijk niet nieuw. Hè? Dat komt uit de HP-stal. Dat heeft uiteindelijk HPE gerubrand. Toen microfocus overname. Daar is ook nog best veel over te doen geweest. Hè. Van, is dat nou een goede overname of niet. Want dan ging ook heel veel schuld bij gepaard. Ja. Er is een behoorlijk prijskaartje voor betaald. Maar eh, toch veel grote enterprises gebruiken het. Tot in hoeverre kan je om zoiets heen eigenlijk?
1: Ja, als grote organisatie, als enterprise-organisatie... zijn er natuurlijk wel een aantal meer. We hebben IBM, wat je net aangaf, Microfocus. Je ziet ook dat de Cisco toch met zijn tetration... ergens aan het groeien is om daar mee aan te sluiten... Uh, nou hebben we uh, PC. Um, en we hebben natuurlijk nog wel een aantal grote projecten. Maar wat je ziet, bijvoorbeeld met Microfocus, is dat ze een behoorlijke inaanslag aan het maken zijn. Uh -huh. de, de overname heeft wel gezorgd dat, de, dat er heel veel ontwikkeling is op dat vlak. En uh, ja, bepaalde ideeën zijn ze, denk ik, wat verder dan de rest. En dan denk ik vooral aan operation orchestration. Hè. Daar heb je natuurlijk ook die VIROPS. Een andere tool die ook wel best ver zijn, maar als je gaat kijken van de, de integraties die er allemaal op dit moment zijn. En dan praten we over OBM, Operation Bridge Manager. Mm -hmm. En als je dat combineert met OO, Operation Orchestration. Uh, ja, die, die heeft zoveel uh, integraties met zoveel verschillende tooling. Mm -hmm. En waarom is dat belangrijk? Wat je vaak ziet bij enterprise-omgeving is dat er eigenlijk al een uh, je hebt geen greenfield zoals wij dat doen. Er bestaat mm. al een bepaalde uh, installatiebase van allerlei tools. Mm. En wat je eigenlijk zoekt is een tool die die integraties ook uh, zeg maar, uh, kan oplossen. En daar is Microfocus Micro op dit moment uh, een van de betere in mijn ogen.
0: Ja, ja. dus daar ligt daar dan uh, de grootste uitdaging om juist... Uh, um, ik kan me voorstellen als je een scan doet van een omgeving en je ziet... Uh, er zijn uh, 60.000 uh, endpoints, uh, zoveel uh, duizend switches, um, uh, dito uh, Groot serverpark. dat je zegt van nou, met deze tooling kunnen we x procent zeg maar, direct uh, uitlezen. Maar ja, ja. hoe krijg je dat resterende percentage?
1: Ja, er is, er is natuurlijk ook heel veel uh, maatwerk gemaakt zeg maar, in de jaren. En eigenlijk zoek je een, een, een tool die de integraties kan doen van zoveel mogelijk tooling. Want een bepaalde tooling, ja, hoe, hoe gek het ook klinkt, die zou je niet zo 1, 2, 3 weghalen. Omdat er A, heel veel geïnvesteerd in is. Mm -hmm. B, er heel veel maatwerk op zit. Maar eigenlijk de andere kant er niet voldoet aan de toekomstige specs waar je die tooling zeg maar, of die applicatie mee wil, wil monitoren. Mm -hmm. Dus je zoekt eigenlijk een integratie tool. In dit geval is dat OBM. Uh, Operation Bridge Manager. Uh, die ook de oude tooling kan, uh, kan, uh, kan connecten. Waardoor je wel je, uh, je route cost analysis op event niveau kan uitvoeren. Zodat het monitoring wel een, een, ja, een update krijgt. Dat moet ik maar mm -hmm. versie 2.0 doen. Mm -hmm. uh, maar waardoor je toch niet uh, genoodzaakt bent om heel veel uh, investeringen te doen. Die je in de jaren hebt gedaan in die oude tool. En ik denk dat daar de, zeg maar de kracht van zit. om uh, op dit moment de tool te kiezen. die die integraties ook uh, voor je organisatie kan waarmaken.
0: Ja, dus de maat van configuratie. Het is niet een uh, kotse applicatie die je zo uh, eraf trekt. En het uh, nee. gaat gewoon jaren aan uh, integratie eigenlijk uh, kosten voor een ja. organisatie. Dan verkoopt
1: het soms wel eens zomaar. Ja. In de praktijk
0: van, is het wat weerbarstiger, zullen we maar ja, 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 ja. En um, nou, we hadden het net over uh, toekomst. Hè. Je zei artificial intelligence. Ja. Ik kan me zelf wel een, uh, ja, bij inbeelden hè, dat je eigenlijk zoveel logdata hebt, hè, dat het eigenlijk uh, nou, gaat in een uh, operation control room uh, maar eens bekijken. Uh, um, Uiteindelijk wil je natuurlijk uh, als uh, beheerder of operator of, uh, van een dergelijke controle, wil je dan natuurlijk de data voor je neus krijgen die op dat moment aandacht vraagt. En ook uh, de hoeveelheid false positives uh, verminderen. Um, zie, zie je daar um, een stukje uh, artificial intelligence? Of zie je het ja,
1: Onder andere, uh, Artificial Intelligence is eigenlijk niet nieuw. Hè. Dat is uh, mm -hmm. volgens mij uh, in 1960, vallen we het er ook al over. Mm -hmm. uh, alleen een andere hoedanigheid. Uh, wat ik eigenlijk met Artificial Intelligence uh, bedoel is dat we bepaalde uh, machine learning gaan doen. Mm -hmm. uh, misschien wat deep uh, machine learning. Uh, dat soort zaken, zeg maar, om te gaan kijken van bepaalde dingen. Uh, gaan we gaan niet meer op events of syslogs uh, bekijken, maar dat gaan we naar... Uh, ...abnormal uh, behavior, hè? Dus, dus, dus gedrag wat niet normaal is, uh, dat gaan we, gaat eigenlijk opvallen. En daar gaan we straks acties op uitvoeren. Het ja. is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Voorheen was het zo van, hey, we krijgen een melding dat er iets uh, niet goed is. Mm -hmm. En nu ga je eigenlijk een melding krijgen van, er is iets uh, uh, wat niet normaal is, zeg maar. Zo, zo moet je het eigenlijk noemen. Mm -hmm. En dan gaan we daar acties op uitvoeren.
0: Ja. Nou, ik heb uh, laatst gekeken naar een aanpak uh, van een uh, oplossing die uh, eigenlijk ransomware probeert tegen te gaan en die kijkt eigenlijk zeg maar van wat zijn de laatste uh, 50.000 entries zeg maar van uh, een bepaald endpoint naar een bepaalde datastore um, en die uh, slaat die vervolgens op en die whitelist eigenlijk dat. En dan kijkt naar patronen die daar buiten vallen. Maar dan denk ik van, ja, dat is dan toch een beetje... Um, dat doet aan alsof het machine learning is... maar eigenlijk ook weer niet helemaal.
1: Nee, 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 nee. Ja, dat is... Uh, ja, het is wel een soort machine learning... Of, uh, hmm. nou, uiteindelijk natuurlijk. Maar uh, wat ik net al aangaf... Hè, uh, ja, uh, bestaat uit meerdere aspecten. En dit is een van de aspecten die we eigenlijk doen. Uh, wat eigenlijk aan de... Voor uh, grond is dat je een, de data, waar je, waar je dat mee wil, wil gaan, gaan realiseren, dat is eigenlijk het meest belangrijke. En wat mm -hmm. je nu ziet is dat organisaties met zo'n data eigenlijk zoveel mogelijk informatie willen verschaffen om daar straks uh, machine learning op uit te kunnen voeren. Mm -hmm. En dat is eigenlijk, uh, eigenlijk key, uh, dat je zoveel mogelijk informatie hebt over je,
0: over je omgeving. Mm -hmm. Hey, en waar hang jij zeg maar, in een organisatie? Want je uh, opereert als specialist, maar ook als architect, consultant. Wat er, waar, ja. uh, waar zit je binnen de organisatie? Ja, op dit moment zit ik uh, binnen de politie
1: ben ik, uh, de solution architect. Dat doe ik nog met nog een tweede aantal uh, solution architecten. Ja, en daar, maken wij, uh, daar realiseer ik eigenlijk alle uh, oplossingen en, uh, en problemen en vraagstukken die we hebben... Uh, voor de, het aandachtsgebied microfocus. Mm -hmm. Uh, binnen binnenlandse en buitenlandse zaken ben ik eigenlijk de, ook de senior architect. Uh, daar uh, doe ik eigenlijk alles wat te maken heeft met de referentiearchitectuur. Dat leid ik uit met de beheeromgeving waar, we zeg maar, uh, uh, waar ik als architect, of senior architect ga kijken hoe we dat kunnen inpassen. Binnen de afdeling voor, de, voor in ieder geval binnenlandse zaken en ook voor buitenlandse zaken.
0: Want... Uh... Qua, qua samenwerking, wat, wat, wat voor mensen uh, moet jij opzoeken om het zeg maar, voor elkaar te krijgen?
1: Ja, de, de, als solution architect heb je uh, ben je eigenlijk een beetje het spin in het web. Je hebt dus te maken met beheerders, uh, SM's, hè, de, de specialisten zeg maar, op bepaalde raakvlakken. Maar je hebt ook te maken met de technische architecten en de uh, domeinarchitecten. Mm -hmm. Dus je bent eigenlijk... Uh, het vertalen zeg maar, van uh, wat het management uh, waar ze naartoe willen. Mm -hmm. En ik geef eigenlijk de kaders aan waar het allemaal in gebeuren moet. En de specialisten ja. doen, het, uh, doen het echt uitvoeren hoe. Zo dus ja. moet je het een beetje zien.
0: En het bewaken van die kaders, hè? want het is niet een plan die je één keer schrijft. Hoe, uh, hoe krijg je zoiets vorm?
1: Ja, de, de, bij de overheid uh, gebruiken ze het, uh, het overheidssysteem, uh, zeg maar. Mm -hmm. En wat we daar eigenlijk hebben is, uh, we hebben een HLD, een high level design. Mm -hmm. En we hebben een LLD, een low level design. Mm -hmm. En ja, die worden met elkaar, uh, zeg maar, uh, uh, daar zit een soort alignment in. We Moeten aan elkaar kunnen voldoen. Mm -hmm. En wat we doen is eigenlijk de referentiearchitectuur toetsen uh, op die documenten. Mm -hmm. Uh, zodat het allemaal uh, ja, in lijn is. Dat er een alignment is, zeg maar. Een afstemming.
0: En, um, want als je kijkt naar um, grootte... om qua, qua een beetje gevoel te krijgen... qua um, zo'n leak bijvoorbeeld... Uh, kun, kun je daar iets over uh, roepen? van Hoe groot is zoiets? Waar gaat zoiets naartoe? Nou,
1: dan moet je wel denken, aan, denken aan, 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 aan honderden terabytes.
0: Ja, nog geen peta's.
1: <laughs> nou ja, bijvoorbeeld bij een bank, in dit geval de Rabobank, die, 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 die gaan naar die uh, de grootste toe, zeg maar.
0: Ja. Mm -hmm. Maar een uh, politie of uh, BZK is groter qua omgeving, toch?
1: Ja, maar dat uh, zo'n bank die loopt toch nog even wat uh, ietsje voor op deze, uh, op de noem het maar de ministeries. Dan mm -hmm. maken wel een inhaalslag, maar dat, ja, die, die lopen gewoon uh, zeg maar een jaartje, zeg maar. Uh, achter het bedrijfsleven aan, zeg
0: maar. Ja. Hou je dan ook bezig met... Uh, hoe, hoe wordt zoiets opgeslagen? En dat soort zaken? Of?
1: Ja, ja dat, is, dat is in principe heel belangrijk. Hè? Je praat over grote volumes. Mm -hmm. uh, dus je probeert ook het indikken van data en dergelijke. Wil je wat? Uh, nou, er zijn natuurlijk ook allerlei architecten... die daar zich over buigen. Uh, mm -hmm. ja, dat, dat doe je aan een aantal specs wat hun opgeven... Ja, en dat, daar moet je wel goed over nadenken, want uh, ja, het indikken kan ook inhouden dat je bepaalde informatie gaat missen. Mm -hmm. En wat ik net al aangaf, data is eigenlijk key in dit hele verhaal. Dus te veel indikken zou inhouden dat je informatie gaat verliezen die je misschien net nodig had.
0: Ja, ja het is uh, ook wanneer ga je iets archiveren, terwijl het eigenlijk gewoon nog uh, beschikbaar moet zijn, dus eigenlijk. Precies. En, en,
1: en, en hoe snel moet het beschikbaar zijn? Uh, ga je het, uh, kan je het beleggen in de cloud? Of wil je het uh, uh, on-premise in een, uh, een open-shift-omgeving bouwen? Uh, dat zijn wel uh, ja, dat zijn eigenlijk uh, vraagstukken. Vaak uh, politiek gezien worden die wel opgenomen. Of uh, financieel gezien. Daar zitten nog natuurlijk wel wat, uh, wat consequenties aan vast. Ja. Maar je ja, kan altijd dat, met uh, zo'n datalekker natuurlijk ook klein beginnen. Wat, wat je vaak ziet, uh, dit zijn dan enterprise-omgevingen. Maar als je wat een wat kleinere omgeving hebt, mm -hmm. is het natuurlijk ook mogelijk om uh, iets kleiner te beginnen.
0: Ja. Maar uh, je praat natuurlijk ook over heel veel kleine files. Of, of zijn het juist hele grote tabellen?
1: Ja, de, in principe zijn het heel veel kleine logfiles. Want het zijn mm -hmm. allemaal uh, loggingen wat je meestal uitleest. Mm -hmm. En handelingen, dus ja...
0: Het zijn vaak kleine veldjes. Ja. ja, dat maakt uh, optimalisatie weer wat lastiger uh, als ik kijk qua storage. <laughs> en je, je had het over uh, beheren. Hè? Meer naar een, een proactieve vorm van beheren. Als je kijkt naar um, asset management, zal, zal dan wellicht uh, in, in het verlengde liggen van jouw vakgebied. En ook uh, in de fysieke wereld ken je heel erg zaken zoals... Uh, RAM-optimalisatie, eh, eh, Vermeca, dat eh, soort dingen. Um, hou je daar ook mee bezig?
1: Zijdelings, nou, als we het voor SM hebben, dus Service Manager. Mm -hmm. Of we hebben het ook Asset Manager. Uh, ja, tuurlijk heb je daar uh, zeker wat mee te maken, hè, want dan, dan volg je de hele keten. Mm -hmm. Maar in enterprise-omgevingen zijn dat uh, dusdanige uh, grote applicaties. Dat uh, daar meestal een andere afdeling voor is. Ja. Daar heb je wel heel veel samenwerking mee, natuurlijk als solution architect. Hè, want ja. uh, het clip bijvoorbeeld, uh, het, uh, het uh, efficiënt inzetten van allerlei events, wat je, wat je wil afhandelen. Ja. Dan heb ik heel veel te maken met service manager en ook met uh, asset manager. Uh, maar in principe bieden wij zeg maar, de eisen en wensen aan en de specs. En er zijn de andere afdelingen die daar dan uh, zeg maar hun werkzaamheden in gaan, uh, gaan uitvoeren.
0: Ja. Ja, want uh, nou, je stipt al even aan over volwassenheid zeg maar, van het uh, vakgebied. Uh, richt, richting uh, ja, proactiviteit qua beheer eigenlijk kun je wel stellen. Um, tegelijkertijd, je hebt uh, ook het bedrijfsleven. Je noemde al de bank gezien. Ja, ik denk dat dit veel mooiere organisaties zijn. Maar wat, wat, wat proef je daar zelf van qua cultuurverschil? Of, of uh, waar, wat, wat uh, qua beweging anders is, zeg maar?
1: Um, ik, ik, ik denk vooral ook de volumes. He, dus uh, waarom gaat zo'n zo zo ministerie of een politie ietsje langzamer dan zo'n bank? Mm -hmm. uh, is, 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 is in mijn ogen de volumes. Dus, dus zo'n bank is ook groot natuurlijk. Uh, maar als wij over negen ministeries praten en over alle, mm -hmm. alle buitenposten en ambassades... Uh, dat heeft ten eerste een heel logistieke uh, stukje wat met zich meebrengt. En mm. natuurlijk, uh, ja, het is gewoon wat groter en, en wat minder, uh, minder stuurbaar zeg maar, op dat moment. En dus op het moment dat je migratie gaat doen, dat zijn dat migraties voor, uh, niet voor weken. maar dat, dat gaat soms wel, Je neemt dat wel uh, enkele maanden in beslag, zo niet de jaren.
0: Het mm. mm. ja, is wel, dus ook uh, veel breder qua bedrijfsactiviteit eigenlijk. Het ja, ja. zijn uh, stiekem natuurlijk gewoon de, de oudste organisaties die ons uh, land uh, kennen. Ja. ja, die hebben ook
1: heel veel historie. daar moet je gewoon rekening mee
0: houden. Mm -hmm. ja. hey, en um, ja, qua vakgebieden, we hadden net over uh, van, uh, hoe uh, ontwikkelt zich dat. Um, je hebt ook verteld van, uh, hoe hou je jezelf een beetje bij. Um, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die eigenlijk bang zijn. Hun een baan juist te verliezen met al dat uh, automation. Ja, ja, nou ja. <laughs> ik kaart hem <laughs> gewoon aan, hè, want anders dan, uh, wordt het ja, dus niet ja. besproken. <laughs> ja,
1: het, het is ook best wel uh, valide, natuurlijk, op het moment dat je zegt: van, Nou, ik doe uh, de werksmede uh, als beheerder, maar uh, meestal in grote organisaties word je dan nou wel uh, begeleid om. Uh, om van die functie te veranderen. Hè? Dus, dus uh, automatisering houdt niet in dat alle werkzaamheden gaan uh, verdwijnen, mm -hmm. maar vaak gaan je werkzaamheden veranderen. Ja. Er zijn zoveel dingen die er wel bij komen kijken, ook bij automatiseren, natuurlijk. Mm -hmm. En um, ja, je moet, moet zien: het automatiseren is eigenlijk meer om, uh, om, om vervelend repeterend werk. Uh, zeg maar te automatiseren, zodat uh, beheerders, in dit geval, uh, wat leuke werkzaamheden kunnen gaan doen die op dit moment misschien blijven
0: liggen. Ja. Over leuke werk gesproken, hè? Denk, dit soort organisaties zijn allemaal bezig met DevOps, Scrum, Agile werken. Ja. En merk je daar wat van? <laughs> uh,
1: ja, ja, ja. Dus je ziet toch dat uh, ook de, de overheidorganisaties toch kijken naar Scrum nu op dit moment. Uh -huh. Heel veel met Jira werken, er wordt ook heel veel met uh, Safe uh, zeg maar ingericht. Mm -hmm. uh, ja, dat is toch wel een, een trend die, uh, die, volgens mij, al drie jaar geleden, ik bij de Rabobank werd ingezet. Daar zijn ze een stukken verder mee. Uh, dat werkt ook heel goed. Maar je ziet toch dat de overheden dat uh, goed oppakken en, uh, en uh, behoorlijk succesvol uh, op dit moment uh, daar allerlei uh, migraties en implementaties voor uh, aan het doen zijn.
0: Hm. Want safe, skilled, agile, hoe, hoe merk je dat in je werk dan? Gewoon uh, als je kijkt dagelijks, wat gaat er anders?
1: Nou, wat er, wat er anders is, is met safe is dat je eigenlijk... Uh, hè, hier is komt eigenlijk vanuit van, je pakt een klein stukje op en je gaat die werkzaamheden uitvoeren. Hm. En wat je ziet is eigenlijk zo'n zo solution architect, en zeker op infrastructuur niveau, niveau, die, die moet wat breder kijken. Zoiets kan dan niet binnen een sprint, zoals dat heet, binnen een tijdsbestek van mm -hmm. twee weken vallen. Nee. En om daar dan toch nog goede sturing op te krijgen... daar is steeds heel erg, uh, erg handig voor. Ja. Ja. Om dat gelijk mee te nemen
0: in de inrichting. Ja, ik denk dat we wel een aardig kijkje hebt gekregen in, uh, in, in jouw uh, vakgebied. En <laughs> dat je ons uh, leuk hebt meegenomen daarin. Uh, mijn dank. Um, ja. uh, als ik jou over een paar jaar uh, uitnodig uh, uh, te gast... Uh, maar wanneer zeg je dan... Uh, uh, hier ben ik blij door geworden... of nou ben ik uh, klaar?
1: Nou ja, klaar... nooit helemaal, denk ik. Hè? Want als alles klaar is, dan, uh, ja, dan zeggen ze dat dan is het overleden. Ja. Uh, maar uh, zeg maar, wat ik wel zie... wat ik zou hopen... als ik dan uh, dat interview zou doen... is dat we dan... Uh, uh, ja, zeg maar... Uh, een, een goede organisatie kunnen neerzetten... Voor de, uh, voor de maatschappij. Waar alles wat sneller gaat... en uh, waar alles een beetje... Ja, ik moet ik zeggen wat. Ja. Uh, uh, yeah. In ieder geval dat het wat sneller wordt opgepakt, het overheidsleven. Ja, uh, yeah. ik moet echt niet uithouden.
0: <laughs> nou ja, dat is gewoon menselijk, nee, ik zie het zelf ook hoor. Kijk, overheden, um, de, de wil is er altijd om uh, de sprong uh, voorwaarts te maken. Ja. En, uh, maar je hebt natuurlijk ook te maken met de traditionele tabber, de technische applicatiebeheerder. En uh, ja, de, er is gewoon heel veel legacy. Maar er komt ook voorteil omdat je gewoon eigenlijk praat over de grootste organisaties in het land. Nou, Dan heb je natuurlijk ja. ook nog wel eens bezuinigingsrondes gehad. De, dus dat blijft natuurlijk wel een, uh, ja, dat, dat blijft ook gewoon. Dus ja. uh, Je gaat een paar jaar uh, uh, verder en het data lake groeit. En uh, er zijn allerlei slimme dingen qua orchestration op een gegeven moment geïmplementeerd. Maar ja. uh, de volgende systemen dienen ze aan gaan. Die uh, lifecycle trajecten uh, in hadden moeten gaan of ingaan. Ja, uh, zo ja, blijven dingen wel, uh, aan elkaar knopen. Ja, wat ik, wat ik wel uh, zeg maar, uh, mooi zou vinden als ik dan
1: uh, weer terug zou komen. Is dat, dat uh, 50% uh, van alle. Uh, uh, repeterende werkzaamheden in de ICT-landschap van de overheid zijn geautomatiseerd.
0: Ja. Dat zou heel mooi zijn. Nou, ik denk ook, um, uh, je hebt natuurlijk best wel heel veel, uh, als je kijkt zeg maar, naar het event en logmanagement. Uh, net wat je zegt, je gaat van reactief naar proactief. Ja. Um, maar we zitten enerzijds, je krijgt natuurlijk steeds meer um, mogelijkheden qua data verzamelen. Denk alleen al aan sensortechnologie. Ja, Hè, dus je zou ook gewoon de temperatuur van de processor bij kunnen houden, waarom niet? Um, ja, dat, dat je gewoon uh, dat, daar ook steeds slimmere verbanden in vindt onder andere door machine learning ingegeven uiteraard, maar ook gewoon simpelweg gewoon meer uh, data uh, opties eigenlijk binnenhaalt. Ja. Ja, en, en zo dus ook uh, steeds meer, uh, nou ja, ik noemde al net even, uh, rams uh, dat soort uh, bewegingen Waarbij je eigenlijk dus inderdaad gaat kijken naar wat heeft iets in de toekomst qua beheer nodig. Dat je zoiets veel meer uh, uh, situationeel en uh, uh, gebaseerd op data driven echt kan maken. Ja, ja dat, dat, dat zijn wel
1: de aspecten die je heel veel ziet. Een ander aspect wat ik nog wel uh, zie wat heel veel verandering gaat uh, mm -hmm. Beweegt is zeg maar het APM, de Application Performance Management. Mm -hmm. User Experience, hoe gaat nou die eindklant eigenlijk om met de diensten die er worden geleverd? Mm
0: -hmm.
1: En ja, daar zie ik denk ik nog wel een, een, een grote verandering. Uh, zeg maar wat we nu doen eigenlijk is meer toch technisch gedreven. Mm -hmm. Je ziet toch dat we meer toegaan naar de, naar de eindklant, hè? de, de de eindklant die de applicatie gebruikt, um, mm -hmm. hoe, 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 hoe het voor hem ervaren wordt, zo'n zo, zo oplossing die we
0: aangebieden. Ja, maar je ziet tegenwoordig ook al dat uh, uh, dashboards gewoon echt veranderen naarmate het gebruik van iemand ook verandert. Ja. Um, zo zou zoiets natuurlijk qua uh, user interface uh, ook kunnen. Ja. Um, en zeker aan, uh, aan de toolingzijde is zoiets wel uh, denk, uh, heel praktisch ook. En want vaak zie je dat de gereedschapskoffer van iemand uh, qua tooling... Ja, dusdanig breed is. Uh, terwijl iemand misschien maar een subset uh, van de mogelijkheden... ook daadwerkelijk gebruikt. Uh, waardoor het ook gewoon uh, wellicht overmatig complex is. Uh, ja, precies. Dat denk ik ook. Vooral de complexiteit zit hem in dat
1: er zoveel... Uh, Keuzes zijn. Uh, ja. En wat je denk ik ook wel gaat zien. Is dat er een, uh, ook in die keuze wat, uh, ja, wat, wat, wat minder keuzes komen. Zodat het voor iedereen uh, wat eenduidiger wordt. Wat we allemaal moeten doen.
0: ja Maar dan uh, hè, enerzijds je, je bent heel breed nodig. Qua, qua achtergrond. Uh, anderzijds klinkt dat als je krijgt steeds meer taak specialisatie dan. Dus ook. Ja, ja, dat denk ik wel. Nou ja, machtig interessant onderwerp. Zeker als je ook weer verder gaat op het asset management stuk. Dan kunnen we zeker nog uh, hierop praten, denk ik. Absoluut. <laughs> nou, ik, ik denk in ieder geval dat er uh, uh, mooie uitdagingen voor jou liggen. En uh, als we kijken naar uh, IT voor Nederland, dan denk ik dat je daar zeker uh, heel mooi werk in doet. En ja, uh, ook, ik hoop toch stiekem ook dat we ook andere mensen uh, enthousiasmeren hiervoor voor dit vakgebied. Want ik denk dat daar ook gewoon heel veel mensen naar in de toekomst uh, voor nodig zijn. Absoluut, ja, die uitdagingen
1: zijn er volop.
0: Ja. <laughs> en uh, nou, in ieder geval mijn dank. En ik nodig je inderdaad uh, met een paar jaar graag nog een keertje uit om te kijken waar je dan uh, mee bezig bent. En wat er dan allemaal uh, voor ontwikkelingen op jouw vakgebied zijn.
1: Ik zou over een paar jaar graag even
0: langs willen komen om dat allemaal te willen vertellen. Hartstikke leuk. Hey, Dank je wel, Richard. Is goed. Hoi, geniet van de dag, hè. Oké. Okay.